0: Salut, ici c'est jean SoftPack, j'espère que vous allez bien. Alors, si aujourd'hui vous faites de l'email marketing et vous n'êtes pas totalement satisfait des résultats, par exemple vous avez un mauvais taux d'ouverture ou un mauvais taux de clic, eh bien aujourd'hui j'aimerais bien vous partager les trois erreurs à absolument éviter dans l'email marketing et qui pourraient potentiellement être la cause de ces mauvaises performances que vous avez aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, il y a trois erreurs absolument éviter et que aujourd'hui beaucoup 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 d'entreprises font. D'ailleurs, la plupart des sites e-commerce font cette erreur-là, la plupart des sites tout court. Si vous regardez votre boîte mail, il y a de très fortes chances que la majorité des emails que vous recevez fassent les erreurs dont je vais vous parler ici dans cet épisode. Donc pour commencer, la première erreur à éviter, c'est le fait de vouloir absolument faire un super beau design, avec des belles images, vraiment un truc qui est... un super bel email, une œuvre d'art. Je peux vous dire directement que ça sert strictement à rien de faire ça. Alors pourquoi C'est parce que quand on fait un bel email avec un beau design, des belles images, vraiment une belle mise en forme, où on dirait que c'est une page web, on dirait que c'est une page de votre site web, eh bien le problème c'est qu'aujourd'hui, les euh, services d'email comme Gmail, Outlook, etc., eh bien ils savent identifier à l'avance, ils trient les emails en se disant « cet email-là, il va aller dans l'onglet promotion cet email-là, il va aller dans les spams » etc., et en fait, ils savent trier en se disant « ça, c'est une communication promotionnelle, ça, c'est un email plus amical, un email entre collègues, un email entre clients euh, et fournisseurs de services, etc. » Et donc, le problème, c'est que quand vous faites un email super bien super design et tout, il est lourd en termes de poids, de kiloctets, de mégas, etc., il est, il est lourd, et c'est un des critères qui fait que ces euh, services d'email détecte en se disant « Ah, ça, c'est un email de business, c'est un email promotionnel que les destinataires n- ne veulent pas nécessairement, et donc ça va être classé dans les onglets spam, promotion, etc. » Et si vos emails tombent dans ces, ces onglets-là, eh bien, il y a de très fortes chances que une grande partie de vos destinataires ne voient pas l'email, tout simplement. Et si personne ne voit l'email, ben, les gens ne vont pas l'ouvrir, les gens ne vont pas cliquer dedans. Donc, mauvais taux d'ouverture, mauvais taux de clic Donc c'est déjà une des raisons pour lesquelles les performances peuvent être mauvaises, rien qu'avec ce beau design. Aussi, le problème, c'est quand quelqu'un va cliquer sur votre lien, votre email plutôt, il va l'ouvrir, il va voir ce beau design avec une belle image, etc. Directement dans la tête du dessinateur, pour lui, ça va être, ah, c'est une communication business, c'est une pub. C'est une pub. Qui aime bien recevoir des pubs Pas grand monde à moins que ce soit une pub pour vous donner vraiment un avantage de fou, une réduction de 90% sur quelque chose que vous voulez vraiment, au moins 50%. Mais si c'est juste une newsletter que vous envoyez pour euh, informer sur les dernières nouvelles de votre business, et que euh, quand la personne l'ouvre, elle se dit « Ah, ça, c'est une pub !» et qu'il n'y a rien de manière évidente qui pourrait lui proposer euh, quelque chose qui, la, qui lui bénéficie, eh bien, elle va se dire bah, « C'est bon, je ne le lis pas. » Poubelle, corbeille, je passe à autre chose. C'est comme quand vous recevez un courrier par la poste en fait. Vous allez prendre dans votre boîte aux lettres, vous allez prendre les lettres, vous allez vous dire ça c'est une pub, ça c'est une pub, ça c'est une pub, ah ça c'est important, c'est une facture, ça c'est un un truc de mon comptable, etc. Vous allez garder les trucs qui sont importants ou pour lesquels vous devez répondre, et toutes les pubs, il y a de très fortes chances que vous les mettiez à la poubelle directement. Et bien sur votre boîte mail, c'est pareil. Si vous recevez des pubs et qu'elles ne vous intéressent pas plus que ça, vous allez juste les mettre à la corbeille ou même pas ouvrir. Vous allez juste les laisser traîner, et voilà. Un jour, vous ferez le nettoyage, et vous les mettrez à la corbeille. Ici, c'est pareil. Avec le design, quand vous faites un très beau design, les gens, ils vont se dire, bah, ça, c'est une pub. Les gens, ce qu'ils veulent, avec les emails c'est une communication qui est personnelle. Parce qu'un email c'est un moyen de communiquer avec des amis, avec des collègues, et on reçoit, on reçoit tellement d'emails on reçoit tellement de notifications tous les jours, qu'on doit faire le tri, comme dans sa boîte aux lettres. Même si aujourd'hui, la boîte aux lettres, c'est moins fort qu'avant, mais c'est pareil, en fait, maintenant. c'est on doit faire le tri, les emails importants, ceux de nos amis, de notre famille, de nos collègues, et puis après il y a ceux, les emails promotionnels dont on s'en fout un peu en fait. Et donc voilà, le design, ça peut demain vous faire apparaître dans des, euh, des, les onglets qui n'intéressent pas vraiment euh, votre dessinateur, donc l'onglet promotions sur Gmail, les, les spams... Déjà une raison pour laquelle il faut éviter de faire des emails avec un super beau design, super lourd avec des grosses images, etc. Et ensuite si la personne ouvre quand même votre email et qu'elle voit un design comme ça, directement, elle sait, bah, on essaye de me vendre quelque chose, ou c'est quelque chose qui n'a pas vraiment intérêt pour moi, donc c'est bon, je ne le lis pas, je passe à autre chose. Donc au niveau du design, qu'est-ce qu'il faut faire en fait Il faut rester très simple, il faut faire comme si c'était un email que vous envoyez depuis votre boîte Gmail, comme si vous l'écriviez vous-même personnellement, comme ça, quand la personne va le recevoir, il va avoir l'impression que c'est un email qui a été écrit pour elle, qui a été écrit personnellement par une vraie personne, c'est pas juste une communication marketing de masse, qu'ils ont envoyé à toute une liste email de, de 20 000, 50 000 personnes, non, ça donne l'impression que ça a été écrit par une personne en particulier qui a, été, qui a été vraiment fait pour l'envoyer au dessinateur. Donc quand le dessinateur va le recevoir, il va avoir l'impression que ça a été écrit juste pour lui. Et ça va lui donner vraiment plus d'incentive à lire l'ensemble de l'email. Et avoir l'impression que ben, vous, vous, avez vraiment, euh, vous, vous tenez à lui, vous euh, lui accordez de l'importance. Donc ça, c'est, c'est tout simple, en fait. Et ça vous prendra moins de temps, ça vous coûtera moins cher de faire votre email marketing, parce que vous n'avez pas devoir payer un designer pour faire ces super beaux euh, emails qui ressemblent à des pages web. Donc, nous, ce qu'on fait avec nos clients, et même pour nous, ce sont des emails, comme je vous le dis, comme si on, l'a, on l'avait créé sur Gmail. Où il n'y a pas de mise en forme, c'est juste du texte. Du texte pur, avec des mots mis en gras, etc. Parfois, on met une image, on, on peut mettre, si on veut renvoyer vers une vidéo, on peut faire un screenshot de la vidéo avec un lien vers la vidéo, donc quand quelqu'un va cliquer sur la, l'image, eh il va être redirigé vers YouTube, etc. Mais c'est très simple, c'est très simple. On se prend pas la tête, il n'y a pas un gros logo au début de l'email, parce que si, quand la personne clique sur votre email, commence à le lire, qu'elle voit directement le gros logo au-dessus, voilà. Est-ce que vos amis vont vous envoyer un email avec un logo tout en haut de leur email Non. Bah là, c'est pareil, si la personne ouvre l'email et qu'elle voit ce gros logo tout au-dessus de l'email, elle bah, va se dire, ah bah, c'est, allez, c'est encore une pub, j'ai pas envie de dire ça, j'ai autre chose à faire. donc Si vous voulez mettre votre logo, c'est tout en bas de la signature de, de votre email, comme vous feriez quand vous envoyez un email à un client, à un prospect, à votre comptable, etc. Donc, faites en sorte que l'email ait l'air personnel, rien que dans son design, donc super simple. Vraiment super simple. Ensuite, l'autre erreur, la deuxième erreur très très courante, eh bien, c'est de faire des emails dans lesquels vous vendez quelque chose. Où vous allez mettre en avant vos dernières promos, vos, vos, vos derniers produits. Et juste en parlant des produits, en parlant des promos, ou alors faire des emails où vous parlez juste de vous. « Ah, regardez notre nouvelle équipe, regardez nos nouveaux bâtiments, regardez... Ta, » ta, 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 Et juste parler de vous. Et ça, il n'y a vraiment aucun incentive pour le prospect, pour votre destinataire, de lire cet email, en fait. Surtout si vous parlez juste de vous. Ils peuvent s'en foutre sauf si vous avez vraiment un super lien émotionnel avec eux. Mais sinon, si c'est juste faire des newsletters pour dire Ah, oh, voici ce qu'il y a de nouveau dans notre entreprise, et vous parlez juste de vous, du fait que vous avez engagé une nouvelle personne, que vous avez été au restaurant, etc. Bah, ça, ils s'en foutent. Donc, ça va aller à la poubelle aussi. Et si vous envoyez plusieurs emails comme ça, à un moment, ils vont se dire bah, C'est bon, je m'en fous de ces emails-là, je ne vais, je ne vais même plus les, les, les ouvrir, en fait. Et donc, ça pourrait justifier pourquoi vous avez un mauvais taux d'ouverture, un mauvais taux de clic. Ensuite, quand je parlais du fait de vendre juste dans vos emails. Alors, pourquoi je dis ça Parce que c'est très bien quand on met des promos. Ça peut donner envie aux gens d'ouvrir. Moi aussi, parfois, j'ouvre des emails, même dans l'onglet promotion de Gmail, où je, je, je vois clairement ben, promo de moins 50%. Parce que ça me propose un bénéfice, une promotion sur quelque chose que je veux. Donc, ça peut quand même fonctionner. Mais si vous envoyez que tout le temps des emails pour vendre quelque chose, eh bien, euh, les prospects vont... Euh, vos, vos destinataires ils vont comprendre que vous êtes juste ça pour vendre quelque chose. Pour juste venir pousser à la vente, allez, dépense de l'argent, dépense de l'argent, dépense de l'argent, et il n'y aura pas vraiment de lien émotionnel créé avec eux. Et donc ça peut limiter votre potentiel de générer des ventes, de générer des, des, des prospects, etc. grâce à vos, euh, à vos emails. Donc en fait ce qu'il faut faire avec l'email marketing, si vous voulez vraiment garder une très bonne relation avec vos, euh, les, les prospects que vous avez dans votre liste email, à long terme, faire en sorte qu'ils continuent à ouvrir vos emails, à cliquer, et à continuer à acheter vos produits, ou à participer à vos w- webinaires, etc. Le tout, c'est de faire en fait, des emails qui sont divertissants, et dans lesquels vous donnez de la valeur qui les intéresse, du contenu qui les intéresse. Donc pas juste des promos, les promos c'est bien de temps en temps, mais il faut aussi être plutôt avec du contenu un peu plus divertissant, où vous parlez de, euh, d'un projet, vous avez fait un, un client, comment ça s'est passé, de quelque chose qui s'est passé dans votre entreprise qui peut intéresser votre client. Vous pouvez parler de vous, mais il faut que ce soit divertissant, que vous racontiez des histoires, etc. Pas juste dire, oh, vous regardez, nous, on vient d'aller au restaurant avec ce prospect-là, c'était très, très, très amusant, regardez les photos. Non, il ne faut pas juste faire ça, c'est parler surtout avec des histoires qui intéressent vos prospects. Donc, je vous donne un exemple. Ici, je suis en train d'écrire la, la séquence email pour un coach sportif, dans laquelle eh bien, on raconte son histoire. Et dans son histoire, on donne tous des conseils sur le fait, ben, par exemple, qu'avant, il avait des amis qui étaient très sportifs, et une fois qu'il est arrivé dans les études supérieures, ces personnes commençaient à faire moins de sport, et une fois qu'ils sont rentrés dans la vie active, ces personnes arrêtaient de faire du sport. Et ensuite, il explique, dans les autres emails, que eh bien euh, ces personnes, quand il les recontactait, il, disait, euh, il leur demandait pourquoi ils n'avaient faisaient plus de sport, et ils disait « ouais, c'est plus parce que j'ai plus le temps, quand je rentre du boulot, je suis trop occupé, et euh, j'ai autre chose à faire, j'ai envie de me relaxer, de me mettre dans mon canapé, etc. » Et donc, il explique toute cette histoire-là, parce que, on explique tout ça dans les emails, parce qu'en fait, l'audience qu'on cible correspond à ces personnes qui, aujourd'hui, sont dans la vie active et ne trouveraient plus le temps, ou pensent qu'elles n'ont plus le temps, pour faire du sport. Et donc, quand elles vont lire cet email-là, ils vont s'identifier, et ensuite, eh bien, dans les emails qui suivent, on donne des conseils, on dit, bah, « En fait, vous savez, vous pouvez faire du sport qui est... tout en bénéficiant des bénéfices du sport, même si vous ne faites que 30 minutes... Euh... » euh, tous les deux jours, ou 30 minutes, euh, deux fois par semaine, etc. Le tout, c'est d'avoir une bonne intensité. Et on explique tout ça, on donne en fait des petits conseils, tout en racontant des histoires. Donc ça rend les emails divertissants, tout en donnant de la valeur, en donnant des conseils pour aider à régler les problèmes de l'audience. Vous pouvez aussi faire en sorte de délivrer du contenu à haute valeur ajoutée qui intéresse vraiment votre votre, euh, client idéal. Votre client idéal, normalement, il a aujourd'hui une situation euh, actuelle, et une situation désirée, comme j'ai déjà expliqué. Donc si je je prends l'exemple, ici, avec le coach sportif et son client idéal, qui sont des personnes qui sont très prises de leur boulot, qui euh, pensent ne pas avoir de temps pour faire du sport, quoi leur rendre du boulot, qui n'ont pas la motivation, mais qui pourtant sentent qu'elles ont besoin de reprendre leur santé en main pour pouvoir tenir leur rythme de vie à long terme. Il leur manque quelque chose, peut-être de la motivation, peut-être savoir quels sont les bons bons exercices à faire à la maison, surtout ici avec le confinement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez eux. Et qu'est-ce qu'on peut faire là Alors C'est délivrer du contenu pour répondre à toutes ces questions que se pose cette audience, ce client idéal, pour lui permettre de s'avancer petit à petit vers sa situation désirée. Quel est l'objectif de faire ça On délivre beaucoup de valeurs gratuites, c'est vrai, vous pouvez vous dire « Oui, mais c'est des choses que je pourrais vendre, là là, je les donne gratuitement. » Mais ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir mettre en confiance les destinataires, en fait, les prospects qui vont lire les emails. Ils vont dire « Ah, mais en fait, il me donne tout ça comme valeur, il, il est en train de me permettre de, d'atteindre mes objectifs, alors que je n'ai rien payé. » Et ça va créer cette, cette confiance, cette crédibilité qui fait qu'une fois que vous allez proposer une offre, que vous avez proposé par exemple, ce coach sportif va proposer de réserver un appel pour, euh, par la suite faire un coaching, eh bien, les personnes seront plus susceptibles de lui faire confiance, de, de, de croire dans le fait qu'il peut réellement les aider et de réserver ce fameux appel pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est d'autant plus important si vous vendez votre expertise, si vous vendez des services professionnels où vous devez vraiment mettre en confiance, prouver que vous êtes capable d'apporter les résultats que vous vendez, et eh bien, euh, là, c'est tout bénef pour vous de faire une séquence email où vous donner du contenu éducatif, du contenu qui permet à votre audience de se rapprocher de sa situation désirée. Je vous donne encore un autre exemple, c'est, euh, imaginons, vous êtes une entreprise qui fait euh, de, de, des relations publiques, qui fait des communiqués de presse, qui fait de la mise en relation avec des influenceurs et ça, donc vraiment de la communication, voilà, une entreprise de communication, c'est ça que je voulais dire, eh bien, pourriez proposer à euh, vos prospects, dans la liste dans, dans la liste email, donc dans votre séquence email, proposer du contenu où vous donnez, euh, voilà, euh, les erreurs à ne pas faire quand vous voulez contacter un influenceur pour faire un partenariat, par exemple. Vous pouvez donner un template, un contenu, une vidéo où vous expliquez les erreurs à ne pas faire. Ensuite, vous pouvez donner un template d'email à envoyer à des blogueurs quand on veut contacter un blogueur pour lui demander de faire un partenariat. Et ainsi de suite, donner des, du contenu comme ça à très forte valeur ajoutée qui va permettre donc à votre client idéal de se rapprocher de sa situation idéale de ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire, c'est éviter de juste vendre, de juste dire « Ah, regardez, je suis là pour vous vendre des choses, je suis juste en train de faire des promos, Allez, dépense ton argent !» Ou alors éviter de juste dire bah, « Je suis en train de parler de moi, euh, regardez comme je suis cool, regardez comment mon, mon entreprise est super bien !» Non, il faut, okay, faut parler un peu de soi, il faut faire des promos, il faut vendre forcément. Mais si vous voulez vraiment avoir de bons résultats, un super taux d'ouverture, un super taux de clics, eh il faut créer une relation, il faut être divertissant il faut que les gens se disent « Ah, quand ils vont recevoir vos emails, ils vont se dire ah, « c'est, c'est, Encore un email de ces personnes-là, j'adore vraiment le contenu qu'ils font, je vais l'ouvrir, j'ai envie de lire ce qu'ils ce qu'il peuvent encore me donner aujourd'hui. » Et en suivant ces stratégies, nous, avec nos clients, on arrive à avoir des taux d'ouverture qui sont entre 25 et 40%, voire plus. Et des taux de clics qui peuvent aller au, au-delà de, de 5-10%. Donc c'est pour vous dire, voilà rien qu'en faisant ça, on peut avoir des taux d'ouverture qui sont vachement élevés, 25 et 40 c'est largement au-dessus de la moyenne. La plupart des personnes avec qui on discute, souvent, c'est en-dessous de 10 voire en-dessous de 5 donc voilà, vous voyez bien la différence. Donc voilà. Deuxième erreur à éviter, c'est le fait de vouloir trop vendre, ou alors de vouloir juste parler de soi. Enfin, la troisième erreur à éviter, c'est dans vos sujets, dans le sujet de votre email. Le sujet de votre email, c'est l'élément le plus important de votre email, parce que c'est ça qui va faire en sorte de donner envie, ou non, de cliquer sur email et de l'ouvrir, donc. C'est le travail, en fait, d'une headline, d'un titre. C'est parce que quand les gens sont dans leur boîte mail, et eh bien, ils vont voir tous les emails qu'ils ont reçus, ils vont lire tous les sujets, en fait, ils vont lire euh, les sujets un à un, ils vont les parcourir, et ils vont faire le tri. « ah, celui-là, il n'a pas l'air intéressant, celui-là, on essaye de me vendre quelque chose, etc., etc. » Et tout ça, ils vont les, les bazarder, en fait, comme si vous aviez reçu des lettres, encore une fois, dans votre boîte, dans votre boîte aux lettres, et vous regardez, vous faites le tri. Ah, Ça, c'est une facture, ça, c'est le comptable, ça, c'est une pub, ça, c'est une pub, ça, c'est une pub, les pubs, c'est la poubelle. Là, c'est pareil. Juste en lisant les titres, les sujets, vous allez pouvoir faire le tri. Et c'est ce que font les dessinataires de vos vos séquences email, de vos vos campagnes d'email marketing. Donc, il faut travailler sur ce sujet. Et le truc qu'il ne faut pas faire, c'est de faire en sorte que ça ressemble trop à une pub ou alors que ça ne propose aucun bénéfice. Je vous donne un exemple de de sujets d'email qui ne donne aucun bénéfice, que j'ai reçu ici il n'y a pas longtemps, c'est un fournisseur de, de services de TV, Internet et mobile. Le sujet, c'est Stay Home, plus que jamais, nous sommes là pour vous. Quand on voit ce sujet-là, on ne sait pas ce qu'ils nous veulent, on sait juste, voilà, ça va parler du coronavirus et potentiellement des, des, des services qu'ils proposent. Mais ça me donne pas vraiment un incentive d'ouvrir cet email. Donc, moi, quand j'ai vu, j'avais même pas ouvert. Ici, c'est juste en, en regardant un peu qu'est-ce que je pouvais de, prendre comme exemple pour cet épisode. Mais je suis tombé là-dessus. C'est un excellent exemple. Et le truc, c'est quand je lis l'email. Enfin, déjà, quand je l'ouvre, c'est un email avec un très beau design, avec le logo juste au-dessus. Donc, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. Et il s'est retrouvé dans euh, l'onglet promotion de, de Gmail. Donc, voilà. Euh, il a vraiment fallu que j'aille un peu fouiller pour tomber dessus. Et le truc, c'est quand je lis l'email. En fait, il y a un bénéfice dedans, mais il faut lire, il faut lire vraiment un peu plus bas. Et il parle qu'il, font, qu'il propose des cadeaux pendant le confinement, jusqu'au 19 avril, où il propose d'avoir 5 films gratuits. Il propose aussi d'avoir des appels gratuits illimités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toutes les lignes fixes en Belgique, depuis son téléphone fixe ou mobile. Et en plus de ça, il n'y a aucune limite de téléchargement sur son Internet à la maison. Donc il y a des des, des bénéfices, et ils devraient les mettre en avant dans le sujet, et ils ne sont pas mis en avant. S'ils avaient mis ça en avant, j'aurais eu beaucoup plus envie d'ouvrir cet email, en fait. Ça m'aurait donné euh, directement, je me serais dit, « Ah, j'ai Internet illimité à partir de maintenant, je peux appeler sur toutes les lignes euh, fixes à partir de mon téléphone téléphone mobile à partir d'aujourd'hui », c'est excellent, ça m'aurait fait plaisir et euh, probablement que j'aurais utilisé ces, ces cadeaux-là. Aujourd'hui, je ne le savais pas puisque je viens de cliquer sur cet email aujourd'hui, donc je ne le savais pas avant. Maintenant, je le sais, mais s'ils avaient changé, s'ils avaient optimisé un peu mieux le sujet, qu'ils avaient mis en avant ces bénéfices directement, par exemple en disant euh, « le cadeau qu'on vous fait pendant cette période de, de, de confinement », un exemple, eh bien, j'aurais eu plus envie de cliquer et de lire cet email. Ensuite, une autre erreur, c'est bah, quand on veut faire des, des, des sujets qui donne envie d'être cliqué dessus, eh bien, on peut faire en sorte que ça ressemble trop à une pub. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire des, des sujets comme des titres, il y a plein de formules qui traînent partout, c'est par exemple les 5 erreurs à éviter, les, euh, 10, le top 10 des tatata, euh, ta, ta, ne pas à faire, euh, tous ces trucs-là, donc toutes ces formules euh, de titres qu'on voit un peu partout, eh bien, on, à la fin, on commence un peu à être lassé. On commence un peu à être lassé, surtout si tous vos concurrents utilisent ce type de, de sujet, eh bien... Euh, vous allez juste être noyé parmi les autres emails que votre audience reçoit. Le mieux, c'est de faire des sujets qui ressembleraient à un sujet qu'un de vos amis aurait écrit, ou quelque chose qui attise la curiosité, en fait. Comme quand je vous avais expliqué que pour faire des bonnes pubs, il faut surtout attiser la curiosité pour faire en sorte de donner envie aux gens de cliquer sur le lien. Mais ici, c'est pareil. Sur votre headline, sur votre sujet, plutôt le sujet de votre email, il faut que ça ça attise la curiosité. Ça donne un peu une information, un bout d'information, mais pas suffisamment, ça donne juste assez pour donner envie de passer, de, d'aller à la suite. Vous pourriez, par exemple, écrire un sujet où ce serait « j'ai envoyé cet email » et « trois petits points ». Et juste en lisant ça, la personne pourrait se dire « mais et oui, et quoi ?» Et il va avoir envie de cliquer juste par curiosité. Ou alors vous pouvez faire une grosse promesse en disant « voici comment vous générez 10 000 prospects en un jour », par exemple. Forcément, il faut que dans l'email, euh, ce que vous donnez comme contenu ou alors le, le lien que vous mettez en avant un article de blog ou quoi, bien vous permettent de vraiment délivrer la promesse que vous avez faite dans le sujet. Il y a ça, ou alors c'est vêtement faire des sujets complètement qui, qui sortent de l'ordinaire, qui pourraient ressembler vraiment à un, un sujet qu'un pote vous aura envoyé. Par exemple, apparemment, euh, un des emails les plus efficaces qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est un email de Barack Obama, dont le sujet était simplement « hey », donc H-E-Y, c'était juste ça. Et apparemment, les performances de cette campagne avaient été vraiment super bonnes, vraiment excellentes. Ça leur a permis de de faire des levées de fonds pour la campagne de je ne sais plus combien, bah plusieurs millions de toute façon, mais je ne sais plus euh, quels sont les chiffres exactement. Mais juste en mettant Hey, juste ça. Ou alors j'ai déjà vu des emails qui sont envoyés où c'est juste Salut. Ou alors euh, votre stratégie, trois petits points. Et c'est juste vraiment des trucs très simples qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des emails standard qu'on reçoit, où c'est toujours les 5 heures et les 10 stratégies euh, les, les plus efficaces pour 2020, etc. C'est vraiment... En fait, le mieux à faire, c'est de vous abonner aux newsletters de vos concurrents, et regarder quels sont les emails qu'ils envoient, quels sont les sujets qu'ils utilisent, est-ce que vous voyez qu'il y a des similitudes dans la manière dont ils structurent ces sujets-là, et vous faites en sorte de sortir complètement de cet ordinaire-là. Parce qu'en général, c'est très probable que vos prospects ne soient pas abonnés juste à votre liste email, mais aussi à des newsletters de concurrents. Donc le mieux, c'est d'aller un peu regarder ce que vos concurrents font et faire en sorte de faire quelque chose de différent d'eux pour que vos emails ressortent vraiment et que ça donne envie de cliquer. Mais le tout, c'est de jouer sur la curiosité, ne pas faire trop passer ça pour euh, un, un, un truc où vous vendez quelque chose et éviter de tomber dans les stéréotypes des titres qu'on voit partout aujourd'hui. Essayer de sortir du lot et de donner de la curiosité, de donner envie d'en savoir plus. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez pouvoir appliquer tout ça dès aujourd'hui. Mais vraiment, voilà, je rappelle les trois erreurs à ne pas faire, c'est faire des beaux designs, faire en sorte que vos emails ressemblent à des, à des landing pages, à des pages de, de votre site web. Ensuite, la deuxième, c'est faire en sorte d'éviter d'écrire des emails qui ressemblent vraiment à, à juste des, des emails promotionnels, juste des pubs, ou alors éviter... De parler trop de vous, de juste parler de vous en disant « Regardez nos locaux, regardez les nouveaux produits euh, qu'on a créés, etc. » Non, faites en sorte de faire des contenus divertissants, qui proposent vraiment des, des choses qui intéressent votre audience, des contenus euh, éducatifs, etc. Forcément, il faut vendre des choses derrière, ça c'est clair. Et ensuite, la troisième erreur à ne pas faire, c'est au niveau des sujets. Ben, évitez de faire des sujets déjà qui ne proposent aucun bénéfice ou alors évitez de faire des sujets qui ressemblent trop à des pubs. Faites en sorte de faire des sujets qui attisent la curiosité ou alors qui proposent un bénéfice direct, une vraie promesse qui donne vraiment envie de cliquer sur votre email, tout en évitant de tomber dans les stéréotypes et de ressembler trop à ce que votre concurrence fait. Donc voilà, J'espère vraiment que ça vous aura été utile, que vous avez passé à l'action dès aujourd'hui pour améliorer les performances de votre email marketing. Et donc voilà, ici, si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, faites-le dès aujourd'hui. Si vous êtes déjà abonné et que vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu pour améliorer leur email marketing, eh bien, partagez-leur cet épisode. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on se retrouve demain dans l'épisode suivant. Allez, salut!